1: Скорим ли да? Понимаем, насколько он соответствует вашему идеальному портрету. Второе. Объективно оцениваем качество работы менеджера. И третье. Аккуратно заносим данные из диалога в вашу CRM.
0: Всем привет! С вами подкаст «Продажи в огне», подкаст, который готовится на открытом огне. И сегодня с вами, как всегда, в студии Роман Магдаленко, Антон Борода. И у нас сегодня в гостях Сергей Буряков. Это сооснователь и генеральный директор компании Юздеск. Все, спасибо, что пришел. Это первое. Да, второе. 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 Кратко, можешь рассказать про себя и про компанию, чтобы было понятно, о чем вообще пойдет речь.
1: Да, конечно. Ну, собственно, я сооснователь юсдеска. Юсдеск – это сервис, который помогает другим компаниям общаться с клиентами в текстовых каналах связи, в мессенджерах, в почте, в социальных сетях. Все это объединяется в один интерфейс наш, и команда поддержки той или иной компании не теряет обращения от своих клиентов. Собственно, таким образом клиенты становятся лояльными, меньше уходят, компания больше зарабатывает. Вот, компанию мы основали в 2015 году, у меня есть основатель Катя, вот. и, собственно, мы с того момента что-то делаем, развиваем и продажи, развиваем и все остальные направления, сейчас куда-то там выросли, вот такая история. Я, у меня продуктовый бэкграунд, раньше я руководил продуктом в довольно большом финтехе, отвечал за Россию и Европу. Вот, Но ну, а потом решил, что можно в общем, уже что-то и свое сделать.
0: А что сейчас а Куда-то
1: там это куда? Куда-то там растет? Выросли, да. Ну, да. Ну, что там, в 2022 году мы порядка 200 миллионов сделали, может, чуть побольше годовой выручки. Вот. В этом году планируем еще немножко подудвоиться. В общем, мы до этого все время... Почти удваивались. Сейчас хотим тоже так же сделать.
0: А за счет чего вы удваивались? Как ты думаешь?
1: Это хороший вопрос. Там много было факторов, честно говоря. Конечно, мне бы хотелось говорить, что настолько мы круто все делали. Но на самом деле мы, конечно, все круто делали. Но иногда не круто. При этом... Довольно большим фактором роста был ковид. Мы э, в 2021 году довольно сильно выросли за счет того, что много офлайн бизнесов когда поняли, что теперь им нужно общаться с клиентами онлайн, они такие, блин, отчет э, а что надо делать, э, надо какую-то систему использовать, потому что сложно все так в собственными, собственными силами обрабатывать. И они начали искать решения, и понятно, что одним из решений, которые они находили, были мы. Uh, вот. В 2022 втором году тоже был факт роста, uh, это уход международных сервисов из России, uh, которые, в общем-то, довольно успешно выставляли своих клиентов здесь, uh, не продлевали поддержку, вот, и, собственно, эти клиенты, они тоже начинали искать альтернативные решения и приходили к нам. Uh, вот. до, этого, ну, до этого, думаю, что все-таки это наши какие-то усилия, мы строили команду. Uh, И, в общем, делали все от нас зависящее, чтобы э, чуть больше клиентов, чем месяц до этого приходило к нам и так далее. так каждый месяц фигачить приходилось. В общем, наверное,
0: такая стандартная история. Ты говоришь, что в 2015 году начали, а первая команда была из кого? Из вас двоих с Катей?
1: (связывая) Ну да, на самом деле пятнадцатый год э, мы начали, это было немножко такое отчасти хобби, э, то есть мы сделали какой-то сервис, э, потому что у нас была идея про качественный клиентский сервис, что мы думаем, что мы в нем разбираемся, мы знаем, как его организовывать, мы знаем, какие инструменты нужны для этого, э, и мы сделали хоть первую версию системы и начали ждать чего-то, счастья какого-то или там клиентов. Но, как обычно, хороший продукт сам все не продает. И мы плохо тогда понимали, каким образом вообще выстраивается процесс продаж. Поэтому просто продолжали фигачить фичи. И, в общем-то, продаж у нас было не очень много. Это продолжалось, наверное, года полтора. Потом в 2017 году мы пришли в... Акселератор фри, и там был очень хороший буст, потому что нам вообще рассказали, что вообще-то нужно продавать продукт, он сам себе не продаст, и мы, в общем, такие, окей, прикольно, понятно, и начали его продавать, и пошло, вот, в 2015 году у нас было трое, был еще один сооснователь, он почти сразу ушел, Он отвечал за техническую составляющую, я отвечал за продукт, Катя отвечала за клиентов. И постепенно мы начали нанимать разработку. То есть, опять же, первые полтора-два года у нас не было продажников, мы были сами продажниками. Потом постепенно, да, постепенно начала образовываться команда продаж, ну и маркетинга, и других отделов, в общем-то, тоже. Она очень там сильно менялась в процессе. Периодически мы всех увольняли, нанимали новых ребят и так далее. В общем, там были волны э, веселые, и не очень для кого-то.
0: Сколько сейчас людей на теле продаж? Э,
1: на самом деле сейчас очередная у нас волна была. Э, не очень веселая. Сейчас у нас довольно мало людей, сейчас у нас всего 5 человек. Uh, вот Там еще полгода назад был период. В когда или стоял, в
0: конечно. компании всего.
1: Да, да, да. В да, продажах. Uh-huh. Всего компания 73 человека. Uh, вот. Полгода назад в продажах было порядка 15 человек. Вот, сейчас мы подсократились. Uh, на самом деле подсократились для того, чтобы заново вырасти именно в количестве продаж.
0: А вы, как вы с людьми работали? Какой с командой работали? Почему решили сократить? Потому что нужно было сократить косты, чтобы направить их куда-то в другое русло? Или не справлялись ребята, не было продаж? Что, что послужило? Там да. была
1: такая история. Мы, да, мы в двадцатом году решили, что пора нам строить такой прям серьезный отдел продаж. До этого мы как-то все делали на коленке какими-то своими там фаундерскими решениями, мнения, в общем-то, подбирали и модель мотивации, и всякие такие вещи. И в 2020 году мы решили, что пора уже нам какую-то более серьезную команду привести, и менеджмента, и самих продаж. И, в общем, долго мы про это думали каким-то образом пытались там, найти ребят, у нас ничего не получалось, мы там, меняли руководителя продаж несколько раз. И в 22 году к нам, пришел, к нам пришла команда из одного сервиса, который ушел из России. И, в общем, мы команду забрали полностью. Там был руководитель продаж, там был инженер по там, sales ops, то есть operations, который там руководил всякими процессами внутри команды продаж. Были ребята, в общем, было несколько слоев менеджмента даже, и был там набор, собственно, продажников. Были СДРы, которые занимались входящими продажами, были входящие диары, которые обрабатывали весь входящий, Потом были sales executives, которые работали с собственно, с непосредственно следами, там были и так далее. У нас все еще остается команда Customer Success, которая ведет действующих клиентов. Вот. И вся эта махина, мы думали, что нам сделает э, очень классное все в продажах. В общем, мы сейчас полетим куда-то в космос, но чудес не произошло. Мы довольно долго перестраивали процессы э, взаимодействия, в первую очередь, продаж с другими отделами. Потому что до этого это было как, как я сказал, там условно, отдел на коленке, а теперь это там, такой прям промышленный э, отдел, которые при этом взаимодействуют с другими отделами, которые отчасти на коренке остались собраны. Вот. И, в общем, были там внутренние какие-то конфликты, были, было просто недостижение результатов, хотя они там заявлены были, том, что все, классно, мы сейчас там сделаем X2, X3. Но этого не происходило, и команда при этом очень много денег кушала за счет э- того, что она была там несколько уровневая э- и так далее. И мы просто в какой-то момент осознали, что ну, вот мы как фаундеры, мы-то не очень умные, Мы такие, блин, а давайте просто сравним, сколько мы, сколько у нас команда вообще есть, и сравним это с планом продаж. И мы поняли, что у нас при достижении самого оптимистичного плана продаж команда еле-еле уходит в ноль именно по костам себя просто и на инструменты различные. Мы поняли, что это какая-то нездоровая история и как бы нужно что-то менять. И когда мы начали залезать в процессы, которые построены, в планы, смотреть сделки. Мы поняли, что там никакого чуда нет. Вся эта классная большая команда ничего особенно кроме бюрократического какого-то управления не построила. И, в общем, мы решили, что постепенно нужно ассессировать каждого из членов команды и просто менять, если человек не подходит. И так у нас и произошло. Мы в общем почти всю команду сменили, потому что результативности там было не очень много. И сейчас у нас там опять очередная волна, то есть мы взяли нового Head of Sales, какой-то продаж, довольно многообещающего по моему мнению, и он сейчас заново будет устраивать все процессы, модель мотивации, но при этом мы поняли, что все-таки с вовлечением нас, как фаундеров, а не полностью на там, автопилоте, не касаясь нас. Вот такая история
0: ну, такой сложный путь э, проб ошибок, а ты упомянуешь... Более,
1: более того, я думаю, что это не последняя итерация. И это,
0: это скорее всего.
1: Это сейчас ты его замотивировал. Это скорее всего. Он послушает нас.
0: Так вы Нет, вот смотри, ты отметил, что вы в семнадцатом году пошли во фри, вам все это рассказали, что, оказывается, продажи нужны, но ты говоришь, что было все сделано на коленке. То есть я правильно понимаю, что фри плохо рассказала, как нужно сделать отдел продажи. Потому что ты, судя по твоему, по твоему, это. Они недорассказали, не да. Да, они что-то недорассказали. Что-то тебе рассказали, и какая-то осталась недосказанность. Почему вот
1: это так произошло? Они же не все рассказывают, потом нужно к ним прийти и как-то пополнять консультации. То есть там еще надо доплатить, да. Или они, они доплачивают, но при этом немножечко часть, часть компании тебя вот, переплачивают. Ну, вот если,
0: если сравнивать с тем, что они рассказывали, что они предлагали, как они, как, возможно, предлагали организовать отдел продаж, он каким-то образом коррелировался с тем, что вот вы взяли команду из зарубежного сервиса, который, ну... По технике, там, по методологии он, в принципе, правильно построен. Там как бы, люди да. занимаются каждый своим делом. Просто здесь объем ну, входящего и исходящего да, нужно просто регулировать. Тут вопрос, на какой э, объем рынка вы выходите и как это пушить. Это уже другой разговор. Но вот эта корреляция она была или абсолютно разный подход? А, нет, подход
1: абсолютно правильный. На мой взгляд, основная... Задачка, проблема это делать то, что делал в деталях. Собственно, верхние мы все понимаем, как выстраивать продажи, да, и то есть, есть, условно, э, руководитель, есть там, руководитель направлений, и нужно, чтобы каждый из прикачивал, тогда будет все круто. Да, нужно просто продать чуть больше, чем вы тратите. Вот секрет успеха бизнеса. Но при этом э, там, удивительно, да, что когда ты начинаешь э, выстраивать каждое из направлений работы компании, там влазит очень много мелочей. Там кто-то неправильно ведет CRM, кто-то вообще не знает, как вести CRM, кто-то э, дает такой питч э, входящему клиенту, который, который вообще не отзывается. Кто-то дает нерелевантную информацию, кто-то не рассказывает про новый функционал, на который клиент пришел по рекламе и так далее. То есть очень много деталей, очень много процессов, которые нужно выстроить для того, чтобы вся эта машинка, она работала ну там, успешно. И вот построить процессы, чтобы эта машинка работала успешно, на мой взгляд, это самая сложная задача. Потому что если она решена, по факту, ну, можно масштабировать отдел продаж, сколько угодно много, и он будет, собственно, кэшпозитив, потому что рынок у нас большой например, по нашему продукту. Много куда-то можно сходить, много вертикалей есть, и э, клиентов много. Клиентов достаточно для того, чтобы строить успешный продукт. Э, Поэтому Фри все рассказал хорошо. Э, Он много деталей не рассказал просто потому, что мы не были готовы, мы просто не могли нанять Head of Sales, Head of Sales Ops, там Head of SDR, Head of еще Э, что-нибудь. Head of, который приносит всем этим людям кофе периодически и так далее. И мы, собственно, понимали, что нам просто сейчас пару продали, и как бы посмотреть вообще, насколько они будут э, что-то продавать. Э, И поэтому постепенно, мы, увеличивая размер команды в целом, мы постепенно добавляли эти роли. Э, Они не переживались, мы их убирали, потом понимали, в чем причина. То есть это просто итерационный процесс. э, И поэтому я говорю о том, что, наверное, текущая итерация, да не, наверное, точно, но не последняя. Э, вот. Вопрос в том, сохранятся эти, эти люди э, вполне возможно, потому что их роли могут поменяться. Не обязательно мы опять всех уволим, мы опять всех наймем новых. Э, вот Просто люди могут там либо вырасти, либо там, остаться на той же позиции, но нам придется поставить сверху э, там, более опытного руководителя, например, и так далее. И все. Короче, смотри, Серег, вопрос. Э, а когда... Вы поймете, как вы будете понимать, что пора уже усиливать э, блок саппорта, а sales operations, sales enablement, вот эту вот историю, которая как раз эффективность и влияет больше всего, да? то есть для того, чтобы нелинейно расти, нужно, чтобы каждый драйвер роста по чуть-чуть рос, и тогда у тебя получается клюшка. Вот как вы это поймете? Когда болеть начнет, а, Когда... А... Придет руководитель, когда придет, придут линейные ребята и скажут, у нас болит, мы не вывозим, мы не понимаем, за что браться и так далее. Когда мы поймем, что текущие автоматизации, которые у нас есть внутри CRM, внутри самого юсдеска, они не справляются. В в этот момент мы пойдем нанимать человека, который будет этому этому помогать, выстраивать операционно то, что не выстроено с точки зрения автоматизации. Потому что у нас очень много всего... ну, То есть мы делаем продукт, который помогает в том числе автоматизировать. Мы для поддержки наших же клиентов используем наш же продукт. И там мы понимаем, насколько автоматизации помогают команде саппорта. Я имею в виду клиентского саппорта, не сел саппорта, а клиентского саппорта. Понимаю, что можно с э, сильно меньшими ресурсами обслуживать гораздо большее количество клиентов, чем в среднем там, какой-то отдел саппорта может э, работать, не используя такие инструменты, как юсдеск. И, соответственно, в продажах мы делаем то же самое. Мы используем автоматизации, э, и они, по крайней мере, на текущий момент, они справляются. И по факту мы с командой 5 человек сейчас не просели в операционных показателях, а для нас операционный показатель например, СЛА. Мы, мы трекаем, с какой скоростью входящие заявки обрабатываются и какое количество там, исходящих заявок обрабатывается одним человеком, условно. И, и, и по, когда у нас СЛА станет проседать, мы понимаем, что мы там, выбиваемся за какие-то метрики. Ну, то есть сейчас у нас, допустим, ответ на входящее обращение 15 минут. Мы, собственно, когда поймем, что у нас систематически мы выходим за рамки 15 минут, мы на самом деле сядем и подумаем. Вот, э, а 15 минут это что за цифра? Э, это мы просто сами себе в башке придумали, потому что классно быстрее 15 минут отвечать. Или мы хотим вообще за 5 минут перезванивать. Э, или, например, 20 минут долго. Потому что, условно, мы проанализируем сделки, там, успешные и неуспешные, да, которые пришли на 17 минуте, да, и там все ли мог и вдруг там все ок. И мы такие, блин, тогда мы сделаем 20 минут. Мы не будем дополнительно внимать человека. Либо мы поймем, что, нет, короче, надо вот именно держать эти 15 минут, тогда нам нужно будет дополнительно там человек э, в, э, в линейной продаже, либо мы, пойм, мы поймем, что, ага, у нас не ребята не успевают брать, а, допустим, какие-то операционные процессы стопорят их возможность там брать новые сделки, отправлять КП, ну, короче, много всяких же штук есть в продаже, которые нужно делать быстро и хорошо. Вот. Соответственно, если мы поймем, что там у нас завал, мы пойдем искать человека. То, что мы... Мы прошли уже эту итерацию волны вот этой вот кучи людей в кого отделе Абсолютно точно плюс этой итерации был в том, что у нас очень много исторических данных. Мы вот накопили информацию о процессах, мы накопили информацию о том, как люди перформят, как люди перформуют в таких условиях. И вот эти данные мы будем брать, но уже накладывать на нашу там, более такую лин структуру текущую. И в любом случае мы, конечно, придем, по сути, к такому же сетапу, да, когда у нас есть свои менеджмент когда у нас есть информационные люди, когда у нас есть роб, который там, следит только за стратегией и взаимодействует там, с другими руководителями других направлений, в которых тоже есть там, какие-то разные слои менеджменты вот. Но просто кажется, что пока на нашем текущем уровне, э, вот этот предыдущий большой отдел был так, перебором. Вот конечно, придем не к перебору. Вот твиттер, в Твиттере было 8 тысяч человек, сейчас стало полторы. Твиттер жив, жив работает, фичи катят быстрее, э, продажи продают, там, конечно, Маск э, большую часть делает. Но тем не менее, вот. вот, не развалились. Вот так и мы, мы okay. развалились. Слушай, а вот ты сказал за, про данные. Хочу поговорить за данные. А, во-первых, почему вы их стали собирать? Какие данные? А, и где вы их храните? Собственно говоря. Вот, то, что ты только что да, сказал, да, что вы дали
0: кучу данных. И, и ключ от квартиры еще. Где вы храните и ключ.
1: Мы используем весь аромат. Одну для российской части продажи, другую для международной. В России это AM-CRM. И большая часть информации хранится в юз В ЮзДАСК есть отдел раздел репортов, ну, отчетов, который в себе хранит все исторические данные по скорости коммуникации. Ну и по самим, по самой коммуникации. Что кто кому отправил, написал и так далее. Вот. И у нас есть параллельно. Собственно, две системы, ну, возьмем российскую часть, есть там CRM, есть USDS, э, которые работают в И, Соответственно, мы видим по каждой сделке вообще, что происходило, э, в какой момент времени. И взяв, э, там, допустим, отфильтровав по человеку, которого мы, допустим, оставили в отделе, мы смотрим все его сделки, мы смотрим все его коммуникации, э, мы смотрим, почему он там эффективен. И так как есть разведка по времени, мы можем понять, да, вот в этот момент, например, мы там найдели еще там 5 человек, условно. Вот что у этого человека конкретного успешного изменилось? Ну, допустим, ничего. Все, все хорошо, у него, допустим, меньше сделок, но там больше средний человек стал, предположим. И он там продолжал делать свой план продажи. Вот, то есть вот так, такого рода, да? У нас на самом деле есть просто человек, который, который называется аналитиком, и мы периодически он один справляется, и периодически из разных отделов компаний к нему прилетают просто какие-то гипотезы. Типа, а можем вот в таком срезе посмотреть такую, такие вот метрики. И он отдает эти данные, и мы как бы их пытаемся крутить-вертеть. Чаще всего эти гипотезы, они ничего не приводят. То есть мы не видим корреляции. То есть такие, ну вот, тут одни данные, тут другие данные. Ну, прикольно. Окей, пошли дальше. То есть они ничего не показывают. А бывает, что мы попадаем. Например, у нас последняя история. Мы, у нас есть определенные слой по ответу в чатах. И там он был три минуты. И Мы увидели, что если в мессенджерах все хорошо, если за три минуты в среднем отвечают, то в онлайн-чате на сайте три минуты дофига, потому что ну, много людей просто заходят, что-то пишут, не получают ответа и уходят. И мы стали отвечать за три секунды в чате с помощью автоматизации. И мы рандомизировали фразу, которую мы отвечали. то есть она не какая-то тупая, роботская. Здравствуйте, ваше обращение принято, мы сейчас придем. Вот. А мы там какие-то разные штуки писали. Вот. И клиент стали просто дольше сидеть, ждать ответа. А если еще там в течение, скажем, то секунд ответ не прилетает, мы ему тоже роботом отправляем слушай, там мы заняты, оставь там e-mail или оставь э, телефон, и мы тебе э, там мессенджер отправим что-нибудь. Вот. И это там помогло, и мы просто посмотрели время, сколько секунд нужно для того, чтобы вот, большую часть людей не ушло. Э-э, и мы в эти моменты отправляли вот эти вот follow-up ответы в чат. Э-э, вот такие штуки, они просто помогают э, какие-то мелкие процессики подкрутить, чтобы меньше... Терять, то есть увеличить конверсию на какие-то процентные пункты. Соответственно, это просто вкупе, ну там, если все, все, все процессы взять, где, где-то меньше потери, если ближе к началу воронки, соответственно, сильно эффекты все
0: остальные шаги воронки. Примечания. А ты говорил right? по поводу второй м- зарубежный рынок. Mm-hmm. А для чего на зарубежный рынок нужна была вторая рынка, И вообще, что это? Ну, если не секрет, что это за система? Uh, это HubSpot, uh,
1: не секрет, нам бы хотелось использовать одну, но uh, так случилось, что нам сейчас нужно разделить uh, все uh, и операционные, и инфраструктурные вещи для того, чтобы в международной части не используют российские сервисы, и в российской части не использовать международные сервисы. Исключительно этим продиктовано, и, соответственно, мы выбираем для между всех международных э, операционных процессов э, сервисы, которые к России не имеют отношения, ну и к России, соответственно, наоборот.
0: То есть получается, вы еще и продукты продаете на зарубежном рынке. Какие-то рынки?
1: Пытаемся строить. нас сейчас, э, как раз, когда ты меня вначале спросил, как меня представить, я там, в общем, по бумагам я генеральный директор, но по факту. Моя текущая роль – это, собственно, я кладу строю международную часть компании. Катя, моя соснователь, она является по факту SEO в России. Вот. И, соответственно, я занимаюсь тем, чтобы там у нас где-то что-то поперло. Текущий рынок – это Бразилия, мы общем, ставим на него большую ставку. Там сейчас выстраиваем команду, там сейчас уже есть несколько человек, которые начинают работать, первые успехи у них есть, в основном неудачи, но общем не ходим до начала. Вот. Я вот этим всем делом, я в таком снова стартап режиме с очень маленькими ресурсами пытаюсь построить новую компанию.
0: Ты во фейс за советами пойдешь? Ну, посмотрим. Они сейчас сильно много советуют про образить. Да, 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 про Пробеждаруешь на Google.
1: Я сейчас пойду, но к нужным людям сразу. Я вот помню, как кто хороший стать давал, а кто говно станет подавал. А хороший можно назвать? Ну, Дима Торшин. Вот он там, он у нас был, собственно, он не был трекером, забыл уже как это все называется, но в общем мы там с ним подружились и он очень крут э, в плане построения стратегии. А, вообще там я буквально недавно подумал о том, что нужно бы у нас формально есть совет директоров, ну то есть в организационной структуре компании, но собирался он ровно ноль раз за всю историю, ну то есть он по бумагам собирался там, какие-то решения сделать, а фактически не собирался. И вот у меня сейчас задачка ну, на самом деле собрать борт. И делать так, чтобы раз в какой-то период времени мы собирались и обсуждали, что вообще произошло, какие-то новые планы. То, что а у вас входит? Несколько... Вас, вас? Да. Входит, да? Да. Угу, интересно. И совет директоров просто принимал какие-то решения, в офлайне, получается, чисто согласовательные функции и все, да, 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 То, что там по уставу, нужно согласовать через эти вот это вот длинный и... список всех этих э, вещей, куда вы не можете без них э, шаг прав, шаг левый. Да? Ну, фактически этого не происходит. Мы э, У нас исключительно был уведомительный порядок, но мы, опять же, и не занимались какими-то противоправными действиями, которые бы пошли там разрез интересов там, других функционеров. Поэтому. Все, что мы там просили подписать, подписывалось э, в 6 вот. Наверное, если мы вдруг решим что-то делать э, нехорошее, наверное, они не скажут, что так делать не надо. Но мы, в общем, и не планируем. Ну это да, да понятно. А как ты будешь собирать э, борт? То есть тебе борт нужен
0: э, с экспертами, наверное, которые одной ногой там, в Бразилии,
1: лучше двумя? А... Или ты для ну... России будешь борт собирать? Я планирую собрать борт в первую очередь для России, но при этом какое-то количество людей там... То есть это не будет десятки человек. Я думаю, что это будет 5-6 человек всего. И кто-то из участников, по моему моем видению, будет иметь опыт построения международного бизнеса для того, чтобы... Какие-то начальные, детские, детские э, ошибки не наделать. Э, вот. Такой план. Э, это первый опыт для меня. То есть я до этого не собирал никакие борды. Э, посмотрим, что пойдет так и что пойдет не так.
0: Слушай, вопрос по поводу как раз сбора борда, или не знаю, команды. По твоему вот разговору, который длится да, уже там почти час, я слышу, что... К тому, что мы заканчиваем? Нет, нет, я к тому, что... К тому, что э, мне очень хотелось узнать, как ты команду э, именно собираешь ты, да? То есть, как вы, Скати, собираете эту команду? Э, что это за люди должны быть? Которые вот, вот в таком режиме, да, постоянно, как ты говоришь, непонятном и всегда в каком-то исследовательском опыте. Что это за люди? Из чего они сделаны? они должны соответствовать каким-то критериям. Не знаю, у них есть должны какие-то ценности. э, Они должны соответствовать твоим ценностям, Катиным. Или у вас есть ценности компании. Вот Можешь про то, как вы э, подбираете людей и что это за люди должны быть? Из чего они сделаны? А,
1: слушай, это хороший вопрос. Я тут Пока ты его задавал, я хотел ответить... Убежать. Бы, другое, а Но на самом деле я там очень горжусь той командой, которая есть на текущий момент, особенно ребятами, которые долго с нами. И у нас много людей, которые не с первого дня, а точнее, когда они пришли, почти в начале пути, там, год 17-18, они все еще продолжают работать, и На мой взгляд, это очень круто. Кто-то из них имеет опционы. Хотя в в российской юрисдикции опцион непонятный такой зверек, но тем не менее они у них есть. И основные штуки про команду мы всегда хотим доверять людям, и они должны менеджерить сами себя, сами свое время самостоятельно. То есть вот пинать кого-то для того, чтобы что-то там сделалось, это совсем... Ну, то есть мы понимаем, что когда такое происходит, мы там таким образом с человеком расстанемся так или иначе в ближайшее время, когда приходится кого-то пинать. Вот. У нас есть на самом деле целый свод принципов компании, по которым человек скорится, в общем, наверное, немножко подсознательно. Мы просто, мы там проводя собеседование мы просто понимаем на каком-то таком мета вроде наш человек, вроде, вроде не наш человек. А потом это через какое-то время подтверждается или не подтверждается, но я хочу сказать, что самый, там, самый большой, наверное, самый позитивный mm-hmm. э, шаг, на который мы сделали, это мы сейчас стараемся нанимать людей на какой-то мини-проект сначала, а потом уже берем его в команду. И если человек не соглашается на такой мини-проект, то это просто мы понимаем, что не наш сотрудник, не наш человек. мы как А расскажи подробнее про мини-проект. Это похоже да, на тестовое задание какое-то? да Это что-то вроде тестового задания, но на самом деле он длится там, по порядку недели обычно. И это мы просто пытаемся поработать вместе с человеком, понять, как нам еще с ним взаимодействовать. Для каждой роли он... У нас нет каких-то шаблонных таких проектов. Мы для каждой роли там, придумываем его заново. Там в технической команде тут все довольно просто, да, это какая-то такая мини-мини-фича, которая позволяет им что-то сделать, законченное за неделю. Мы просто пытаемся понять, как взаимодействовать с этим товарищем. В продажах это там, обычно какая-то презентация. Ну, то есть сделать какой-то там Sales Fitchтеck э, или что-то подобное, или там есть клиентский кейс, давай вот его э, обсудим. И часто это. Это не учебная ситуация, это ситуация реальная. То есть мы берем какого-то реального клиента э, и вместе с ним просто э, проходим весь путь э, взаимодействия. При этом, естественно, помогаем, потому что человек, может, точнее, не может, он не знает э, все про нас, все про наши детали, все про нашу историю, но э, способность а как это, же это тоже очень важная штука. Продай мне эту... Гробную. Продай мне ручку. Ну да, ручку не просим. У нас удаленная команда, ручку как бы продавать
0: нужно, нужно продавать. Ну, э, ты знаешь даду, презентация, презентация, пиджак по поводу продажи ручки. Да? Ну а Это ж нет, на самом деле это прикольно. Вот я, если кто-то сделает такую презентацию, пиджак по продаже ручки, это наверное будет. Присыл, основном... Присылайте мне, мы, 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 мы нанимаем. да 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 да. Я думаю, что это будет, кстати. Технология, а, как и... продать руки, а, да, 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 да. Короче, пацаны.
1: Значит, первое, что надо сделать: раз, потом два, потом три, потом пять, и все.
0: А получается И QR-код показываешь оплатить Оплатите, пожалуйста. По поводу проекта вот этого MVP. Окей, я просто у меня в голове MVP вы это проводите. А что является успехом-то в итоге? Прошел, не прошел человек. Как вы понимаете, что вы готовы с ним дальше работать?
1: В процессе никакого говна не произошло. Все просто. Так, подожди, если это так просто пройти... Но вначале же все на позитивщике там конфликта интересов нет. Важно вот, вот, интересов смотри, вот смотри, вот смотри, как раз недели недели хватает. То есть человек на собеседование – это самая лучшая версия человека, которая вообще возможно. Ее, наверное, не в природе не существует этой версии. А собеседование, ну, там, условно недостаточно для того, чтобы... Плащ там, сзади, вот... там, вот тут и буква S да, вот да, да, да Сейчас, да, подождите, я бабушку через дорогу переведу и вернусь к вам. Да, да да, 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 да. Только, что запугался, вот. извините, опаздывал, потому да, что да. переводил бабулю 15 минут, да. И весь чумазый,
0: потому что вот. кота из огня вытаскивал. Да, да, да.
1: Да, параллельно. Вот, и как раз вот недели примерно хватает для того, чтобы, ну, там, понять, вот у человека немножко проходит этот момент, там, условно, первые пару дней, когда он идеален, и дальше выходят его реальные какие-то качества. А реальные качества — это, там, типа, опоздание, там, на 15 минут на звонок, там, типа, сделал на там, сделал какие-то кучу орфографических ошибок, там, двух абзацев текста, там. ну, и, в общем-то, вот, вот такие вещи, они из мелочей стоят конечно, но мы просто понимая вот результат работы за эту неделю, мы такие, блин, вот мы ну, кажется, что не сойдёмся в рабочих процессах. И тогда а это можешь привести неделя. пример, кого да. у, у меня в Бразилии вот буквально недавно был кейс. Приходил человек на позицию sales, не sales, customer success. Ну, просто у нас customer success – это частичная роль тоже, которая в продажах в общем, влияет на продажи с действующими клиентами. Uh, и была задачка сделать так, чтобы действующий клиент продлился. Uh, у нас в Бразилии есть клиент, который каждый, в конце каждого месяца приходит с огромным списком жалоб, а мы уже привыкли, он уже там третий год с нами, по-моему. Uh, вот. И таким образом пытаюсь, Вот наверное, вам родмаг, ребят, вот, на этот квартал, пожалуйста. Вот ну, примерно, примерно. Типа, вот это у меня плохо работает, вот это у меня нестабильно. Uh, вот. И, собственно, вот, вот этому потенциальному новому человеку, Sales, мы дали и писать ему ответ на его очередное письмо. А там долго, потому что у него есть список багов, якобы сложных и критичных, которые не дают ему в общем, работать. И нужно было сходить в другие отделы компании, но пока что в другие отделы компании сходить на английском языке нельзя. Ну, какие-то можно, но в основном все ребята говорят все-таки по-русски. у вас. Вот. И поэтому это как бы через меня проходило. Вот. я просто там эти запросы, отдавал, потому что это реальные, на самом деле, реальные проблемы клиента. Это не какое-то игрушечное, опять же, там, история этого кейса, должна быть не игрушечная, невыдуманная ситуация, а все-таки какая-то реальная штука. Вот. и мы, на обсуждали эти задачи туда-сюда, там, пытались понять, насколько действительно клиенту это сложно, там, срочно, долго, и так далее. Вот. и в результате ничего понятного у нас не получилось, именно потому что Uh, ну, по факту, человек на каждый, на каждый такой запрос говорил, блин, давай дадим ему скидку там, 40% на следующий период, и он успокоится. А мы-то знаем, что он уже два года просит скидку, мы ни разу ее не давали, и все хорошо, он продлевает. Uh, вот. и, собственно, когда, ну, это виден подход, он дальше, вот этот, этот человек, Customer Success, он бы все время просто скидками заваливал бы клиентов, мы бы тогда каждый раз не получали 40% выручки. Ну, а с чего зарплата наплатить? Ну вот, и мы, в общем, поняли, что ну, не сработаемся. Примерно 40 так. 40 многовато. 5, 5, да, не шло Ну, там просительц э, любят скидки и, видимо, любят их не только брать, но и давать. Поэтому, ну, э, в общем, предложение сразу там с решили э, зайти. Сразу в Чтобы не париться, следующий, да. 40 Да, да. Окей. Серега, расскажи вот э, сейчас, какие сложности. Вот один кейс я рассказал, да, вот эти вот культурный код. Все-таки другой континент, другой часовой поезд. И сейчас да, там находишься, да? Нет, сейчас я в Европе, но буквально недавно туда прилетел. Мы когда договаривались на записи этого подкаста, я был, да, я был в Какие вот контрасты тебе бросают в глаза? Ну, на самом деле, на удивление, очень похожий менталитет, это отчасти почему мы тоже решили пойти в Бразилию, как и многие другие российские компании, Потому что, на самом деле, менталитет русских и бразильцев очень похож. Но при этом 40% рынка – это средний бизнес, а у нас 4. Это значит, что любое общем, твое действие в 10 раз потенциально имеет больше плечо, приложенных усилий, соответственно, можно... Ну, а для нас средний бизнес – это целевой сегмент клиентов. Вот. Что... Наверное, давайте так, самое самое сложное это выстраивать долгосрочные контракты в плане оплаты. Они платят помесячно. Там вот ты приходишь в бар, и прикладываешь ну, там, карточку или телефон, там можно пиво в рассрочку заплатить типа, на 12 месяцев. Ну, то есть никто, конечно, пиво так не оплачивает, наверное, но кнопочка такая есть. Есть такая опция, ты платишь вот в рассрочку за что угодно. И за счет из-за того, что они привыкли так делать э, в консюмерском мире, они привыкли привыкают так делать и b 2 b тоже. И поэтому они заключают годовой контракт, но с помесячной оплатой, например. И ничего тебя не заставит э, этого клиента заставить заплатить там, за оставшуюся
0: время. 40% скидки оплачиваете сразу вперед. На 5 лет. ну не, <с да Тоже не работает. Короче, они хотят платить помесячно.
1: Все время. И вот типа как вообще кэшфлог выстраивать, непонятно. Потому что мотивация селзов тоже она от годового чека. И так далее. В общем, очень много сложностей именно вот связанные с тем, как, же, как сделать так, чтобы вообще в компании деньги начали в нормальном количестве приходить. Вот, все остальное, на самом деле, очень похоже. То есть единственное, что нужно сделать, это перевести все на португальский, ну, на бразильский. Они используют португальский язык, но он типа, сильно отличается от оригинального португальского. Вот, и там не говорят по-английски, тоже опять же похоже на Россию. Вот. Я, в общем, очень много, очень много схожего, но вот нюансы, нюансы все-таки есть. И нужно выстраивать локальную команду именно из-за этого, потому что международная команда, наверное, не вывезет. Хотя это тоже гипотеза, у нас есть ребята, знакомые, которые перевели в итоге в международные продажи бразильскую свою, свою лицо. И, в общем, вроде как успешно продают. Вот, но мы пока идем по пути того, чтобы построить там локальный, локальную команду продаж. Ну, локальные шутки-прибалутки, они всегда отличаются от наших шуток-прибалуток. Главное найти нужных, правильных людей, потому что тебе же там тоже могут эти с плащами закидать, и потом будешь мучиться. Это правда, они, они очень это любят это создавать э, иллюзию бурной деятельности, это правда. Э, я поэтому на локальные успехи пока смотрю с осторожностью. То есть там все позитивно, но этот позитив, он пока основан скорее на просто позитиве. Короче, ничего э, в основе этого каких-то реальных показателей, больших, хороших, хороших достижений пока нет. Но опять же, это только начало. Мы только начинаем. Поэтому...
0: Ну вот тут, наверное, да, операционного менеджера поставить сразу сначала, чтобы он нам это все потихонечку настраивал. Антон, ты как-то Нет, я имею в виду, что даже просто понимание, как ну, знаешь, как это обычная поговорка, чтобы выйти из операционки, в нее нужно войти сначала. У нас, как правило, везде все что делают? Да нормально пойдет, оно же работает, работает, пусть работает. А потом, когда начинается вот это масштабирование наслаивания, потом уже разгребать сложнее. А когда ты со старта понимаешь, что у тебя идет, и по полочкам раскладываешь, и потом дальше начинаешь это все... Ну, как бы, вза- взаимозависимость масштабировать, тогда это уже проще, тогда это уже понятно. Но мы не об этом. Вот. Насмотрелся Антон подкастов. Начинает умничать, да. Причем наших подкастов я насмотрелся. Это очень хорошо. Всем рекомендую. Лайки, это мои посты, шеры. Все такое. Подписывайтесь. Подписывайтесь. Ставьте, колоколь, колокольчики, вот это вот все. Знаешь, чего такой вопрос? Я уверен, что вы с Катей, скорее всего, скорее всего, похожи. Ну, я имею в виду, то, что вы бы не сошлись, да, не начали бы этот бизнес, можно так сказать. Но у вас, скорее всего, есть разногласия. И вот вопрос, как вы совместно, ну, я не знаю, находите компромиссы? И с чем вы чаще всего не согласны с друг с другом? Потому что это, наверное, ну, можно сказать, не гряз... я не про грязное белье, я говорю про то, что бизнес, он все равно он как бы имеет место изменяться, это живой организм, и как, как ты уже там много раз говорил, что это идет постоянная поиск каких-то решений, которые будут лучше давать показатели. Что вы искать и можете долго обсуждать, с чем не согласны с друг другом и как вы находите компромисс?
1: Самих хороший вопрос. Мы там в чем-то действительно похожи, но, наверное, у нас такая хорошая комбинация, дополнение качества друг друга, которые соответственно, у другого человека нету. У нас никогда не было какого-то деления. Ты занимаешься этим, я занимаюсь этим. Но это как-то произошло органично. Например, э, я совсем не хожу общаться с клиентами, потому что я общаюсь с клиентами в двух форматах. Э, Я либо шлю нахер, что плохо, э, когда ну, когда мне предлагают какие-то там, ну, типа, дай скидку. Э, Либо второй формат, когда я каким-то образом дружу с этим клиентом. Я даю скидку. Я такой, да вообще забирай норм, типа классно. Вообще, мы что, мы же просто лицензии продаем, вообще никакой себестоимости. И так далее. Вот И поэтому у меня, ну, в общем, я туда просто не хожу. Вот это такой способ. Ну, то есть я вот идите, договаривайтесь туда, я за это не отвечаю. Боишься что а, там да? лучше не искушать. Э-э-э- да, да, да. Ну просто ну, есть риск с, как бы сорваться в одну из этих э- крайностей, и, а это как бы не классно. Вот а другие, ну, то есть, а там, с той стороны, то есть у нее все в этом, в этом плане построено грамотно, и там никто просто так ни скидку не получит нахер Я полностью ей доверяю, и, собственно, вся российская часть, вся российская операционка, она замкнута на ней. И поэтому те люди, которые приходят в команду. Я, на самом деле, даже перестал сейчас беседовать, потому что, ну, только техническая команда, топы технической команде, команды я все еще присутствую. <связать> Но, как бы, все, все там решения по найму, они в ее, ну, то есть полностью ее ответственность. Вот. При этом моя часть это, соответственно, международная история, какие-то задачи, которые я считаю критичными они э, заходят в команду российской разработки, хотя она за нее отвечает, но при этом она доверяет мне, что это там, важные задачи, их нужно сделать быстрее. Не без особого анализа, как это повлияет на то, как, э, там, как, как подвинется roadmap в России. Вот. Единственное, о чем мы спорим, это, ну, наверное, бюджет. То есть, э, ну, там, типа, вот столько денег могу взять, как бы... Ну вроде могу. А, ну, ты, я, ты разрешение да? спрашиваешь, или она разрешение спрашивает? И скорее я разрешение спрашиваю, вот. потому что у меня же эксперименты тут, у меня же тут как бы, пока-то бизнес маленький, а в России бизнес хорошего размера. Соответственно, я там беру частично деньги из операционки российской, по крайней мере сейчас такая ситуация. В будущем мы хотим, там, в том числе, раунд привлечь, но именно в международную историю. Вот. то есть вот эта вот история про обсуждение бюджетов, она, ну я не скажу, там какие-то жаркие баталии, но в общем мы это обсуждаем и мы там путем нескольких итераций приходим к какому-то ну внятному в общем устраивающему две стороны
0: решений ну то есть вы все-таки находите компромиссы это, это главное, это самое главное что нет такого, что каждый там друг на друга тянет одеяло в бизнесе это, наверное, не очень. Нет, такого, такого да, такого, такого нет, это Подскажи, пожалуйста, вот в планах я понимаю, что там международный бизнес. А какие еще планы, в принципе, вот, если мы говорим, международка это выход и захват, чтобы хотя бы какую-то часть стартануть. А в России какие планы?
1: Uh, смотри, у нас очень простая задача. Мы хотим стать стандартом uh, номер один, факто, uh, для системы клиентского поддержки в России. Ну, звучит просто. Uh, нужно отодвинуть несколько десятков конкурентов uh, и, uh, в общем, uh, стать номером один. Вот. Как мы будем тратить этот номер один, это другой вопрос. Uh, но задача такая есть. Uh, что для этого нужно? Мы uh, в первую очередь ориентируемся на то, то хотят э, клиенты, но при этом у нас есть видение продукта, мы понимаем, какой функционал нужен для того, чтобы вообще качественный, качественный саппорт обеспечивать, потому что мы в том числе сами пользуемся собой же для того, чтобы делать саппорт, э, и понимаем, что там ничего там не хватает. Но yeah. мы, на, мы не можем э, сами смоделировать ситуацию, когда у нас в команде 200 человек поддержки, то что у нас там всего 5 человек поддержки, или там 6. Uh, Поэтому мы ориентируемся вот в таких больших запросах на то, как наши клиенты пользуются системой. Соответственно, мы хотим сделать так, чтобы наш, наш продукт был э, нарицательным в вопросе выбора э, системы для саппорта. Просто. Ну и там где-то, где-то, где-то в этот момент будет э, пару миллиардов рублей в выручки.
0: По ОКР вы себе уже поставили какие-то амбициозные цели? Это фри поставила. Или фри поставила. По поводу системы клиентского сервиса, клиентской поддержки. Вы рассматриваете только направление именно клиентского сервиса? Потому что ну, сейчас большинство компаний начинает рассматривать такую типа экосистемы. Мы хотим развиваться не, там, не вглубь, а вшир, дополнительные функционалы, там, те же, там, я не знаю, какие-то современные функционалы добавлять, там, не знаю, бухгалтерские, еще, еще что-то, и так далее. Вы, вы куда смотрите? В какое направление? Вглубь или вширь?
1: Пока мы фокусируемся, мы не настолько большой бизнес на текущий момент, чтобы позволить себе расфокус и позволить себе делать несколько параллельных продуктов, которые в общем, направлены на разные клиентские сегменты. Просто потому что это звучит просто, давайте сделаем все равно. У нас есть перед глазами большой пример, вот есть компания Zandask, это наш самый основной большой конкурент мировой, который недавно заделился с NASDAQ что их выкупили обратно там группа инвесторов, потому что это была генерящая убытки огромной количества машины, которая еще и в этот момент решила сделать продукт по CRM и бухала туда там, сколько-то десятков миллиардов было. И при этом у них особо ничего не полетело, просто потому что для того, чтобы продать CRM, нужны другие люди, нужны другие подходы, нужно заменять собой там, Salesforce, HubSpot, И рынок да, другой, там, более кровавый, CRM. Да. Да, и, собственно, они каких-то, конечно, успехов достигли, то есть сколько-то, там, условно, сотен компаний начали пользоваться их продуктом, но при этом никакой там ощутимой доли рынка они не завоевали. При этом, конечно, мы можем проанализировать их ошибки такие, блин, а сейчас мы их не повторим, мы тоже пойдем, сделаем CRM классную. Но и все равно в свои желябные. Будет, будет все круто, да, но мы вляпнули всякие другие свои ошибки, поэтому мы пока что фокусируемся на... Теме клиентской поддержки, которые мы, собственно, хорошо разбираемся, которую мы
0: понимаем. И там, более того, просто у нас мап по
1: задачкам, по нашим хотелкам, хотелкам клиентам, он расписан там, примерно до успешного полета человечества там, за пределы Солнечной системы. И как бы что с этими задачами сделать? Ну, просто их убрать, и такие типа не, у нас есть CRM, конечно. Да, 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 да. Вот, поэтому пока нет, пока мы фокусируемся здесь. При этом там есть... Мы вглубь, но там примерно есть членов. То есть там есть э, истории с э, всякими автоматизациями, с средствами AI, которые сейчас супер популярны. И понятно, почему популярны, да? Потому что позволят действительно снять больше, очень много там, каких-то рутинных задач. Э, клиентские отделы в компаниях, они супер загружены. И если просто снять с них необходимость отвечать на супер тупые рутинные вопросы, там даже никого не придется увольнять, потому что они сейчас заняты на 200%, а будут на 120%. Все равно, ну, перезаняты, короче, ребята. Вот. А это всякие инструменты для базы знаний. Ну, в общем, там очень много всего, что у нас еще в планах. Что-то
0: есть Еще ну, то, что это, можно это, заменить. У... За... У, за... у нас за... За... Uh, за... тайм-менеджмент, за... да,
1: Антон все время ругается. Соответственно, последние два вопроса. Первый. Как ты отдыхаешь? Вот, любимый Антон. Любимый вопрос Антона. Как ты отдыхаешь? Что тебе дает бодрость быть в двухчасовых поясах на двух континентах? Нон-стоп. И второй вопрос. Вот, если нас послушают ценные для тебя люди, которые готовы будут пойти на мини-проект с собой, как они тебя могут найти? Потому что вначале ты сказал, что вы дофиги, сейчас набираете, пересобираете команду. Если вдруг кто-то поймет, что по ценностям окей, там матч есть, и хочет с вами искать и пойти в это долгое путешествие, хоть в Бразилии, хоть в России, Как кстати, кто-то, может быть, захочет туда и переехать. И как они могут тебя найти? <melodic> <melodic> а, Давай, последний вопрос, он простой. И, у меня есть Телеграм, Собака Что-то э, пишите, пишите туда, я там... Быстро довольно отвечаю. Вот. Все, все просто. А, вот кто подставит правильную фразу рандомную. Ну, нет, на самом деле, это, туда пока автоматизация не дошла, но у нас это в планах. У нас есть такой. У нас есть план такая задачка. Значит, давай отвечу на твой первый вопрос. В основном я катаюсь на велике, в общем, где угодно, я в любом городе, в новом, в котором я оказываюсь, стараюсь взять в аренду велик и прокатиться по, по городу. Мне это дает. То есть я не очень, не очень люблю бегать, например. Многие ребята исследуют город бегом. Я бегать не люблю, я больше на велике. Вот. В любой, на самом деле, там, свободный там, кусок дня я просто беру велик, еду куда-то, Сажусь, в барчик,
0: А на ты на шосе. Каком...
1: Да, шоссе. Да, на на, на шоссе же неудобно смотреть, там же лежишь, и вот надо как-то поворачивать. Не, ну, это на да. Да. да, не, не, там не обязательно лежать, там можно и просто, просто, просто сидеть. Нет, все в порядке, все удобно. Вот. У меня скорости не такие. Вот. И я сажусь куда-нибудь, там продолжаю работать, дальше еду. Вот. Играю в футбол. Час начал учить португальский и бразильский. Немножко взрыв мозга, но, в общем, интересно. От Альцгеймера я, наверное, не помру в ближайшее время, крайне верно.
0: Ну, круто. Слушай, у меня еще один вопрос. Такой вот завершающий, можно сказать. Какие три главных принципа э, для оказания крутой сервисной поддержки или ну, клиентского сервиса. Вот три основные принципа. Да, ты,
1: кстати, мне разрешил прорекламировать наш подкаст. У нас есть подкаст, он называется «Оставайтесь на линии». Ищите во всех подкастерских местах. Что там Google подкаст, Apple подкаст. Мы ссылочку оставим. Супер. Вот. Мы там как раз про это рассказывали. В каждом выпуске приходит какой-то гость, который рассказывает, как у него устроена клиентская поддержка у двух компаний, и как ее правильно устроить. Вот. Но если ответить в общем, то, конечно, в первую очередь нужно купить юсдеск, и дальше все будет хорошо. Uh, все, второй, третий шаг не нужен. Uh, нет, на самом, деле шучу. В общем, uh, первый, первый принцип, он немножко контринтуитивный. Сейчас все хотят uh, предоставить клиенту большинство каналов связи. Типа, клиент, пиши куда хочешь, вот мы везде представлены. Это неправильный путь. Uh, нужно выбрать один какой-то канал связи, например, почту. Да? Uh, он выглядит как старомодный, но на самом деле все еще превалирующий канал связи и отвечать там быстро и вовремя, и качественно. И тогда клиенты, зная, что в этом канале связи отвечают быстро, вовремя и качественно, они будут туда писать, и будут распыляться, и будут пытаться в WhatsApp атаковать, в Телеграме, звонить по телефону и так далее. Вот. То есть выберите просто один, один канал связи, и в нем отвечать. Это может быть WhatsApp, это может быть Telegram. Неважно. Главное – главное то место, в котором всегда будут люди и ждать вопросов. Автоматизировать простейший вопрос. Это можно делать даже без какой-то системы, просто какие-то базовые штуки, написать базу знаний, и как только человек спрашивает про это, сотрудник живой просто будет копировать ссылку и отправлять. Это же рабочая схема, экономит кучу времени, и часто клиентам нормально, что им дают уже разжеванную базу знаний, в которой все прописано, что делать в такой ситуации. Ну и третье, наверное, нанимать людей, которые которые, в общем, хотят помогать другим людям. Очень часто я слышу о том, что в клиентских службах есть конфликты, клиентов называют дебилами, потому что они не могут какие-то простейшие вещи по нашему, по нашему мнению разобраться или там что-то такое. Это всегда идет от того, что люди не хотят ну, помогать. Вот, поэтому в клиентской отделе нужно людей, которые в общем, хотят помогать, хотят разбираться в сложных клиентских проблемах э, и всегда там, дают какой-то э, хороший ответ. Вот это, в общем, позволит э, э, первично дать хороший сервис. И самое главное, что нужно понимать, что там, в начале, хотя бы какой-то клиентский сервис, э, клиенты будут ходить меньше, они будут продолжать платить больше. И это как раз та база, которая позволит будущую стать компанией успешной. Всегда дешевле действующих клиентов оставлять, чем нанимать новых, ну, нанимать я имею в виду, новых клиентов заполучать какими-то маркетинговыми инструментами, платя за них там кучу денег, хотя у вас уже есть клиентская база, которая была на старте, и которая, если просто хорошо с ней общаться, она не денется.
0: Круто. Спасибо. И на этой, наверное, оптимистичной ноте, да, что нужно просто любить своих клиентов и помогать им, и тогда они будут платить вам денежки. На этой ноте мы заканчиваем сегодня нашу <с> передачу. Золотые. Ладно, не давайте не посылайте нахер. Любите всех клиентов, и они вам оплатят. Вот, но... Но, Но. Э, когда посылать и как посылать, это мы в следующий раз обсудим. Следующий потому что подсказки. это то, то, тоже, да, иногда надо. А с вами, как когда всегда, услышу, были. Ты опять! Нет, мы на самом деле можем не прекращать. Это очень интересные темы, которые. Ну, животрепещущие, скажем так. Мы их
1: распилим на части, Антон. Мы не можем все в один подкаст пихнуть, поэтому нам нужно
0: сделать все подкасты. К сожалению, да. Так будет удобнее всем. Всем спасибо. И на этой ноте мы с вами прощаемся. Желаем счастья, здоровья, любви. Любите своих клиентов. Вот. А с вами, как всегда, были Роман Магдаленко. И Антон Борода. А с вами в подкасте сегодня был Сергей Бедяков, CEO и сооснователь компании UseDesk. До новых встреч!
1: Ребята, всем пока!
0: Love, Rock, Fire, Sales on Fire, продажи в огне, подкаст, который бодрит. I love CRM. Все, что вы хотели знать про оптимизацию, автоматизацию и роботизацию бизнеса, но стеснялись спросить. Селзай – это SaaS-продукт с искусственным интеллектом
1: под капотом, который очень точно распознает контекст переговоров. Мы анализируем разговор менеджера по продажам следом на лету и делаем три вещи одновременно. Первое – скорим лида, понимаем, насколько он соответствует вашему идеальному портрету. Второе – объективно оцениваем качество работы менеджера. И третье – аккуратно заносим данные из диалога в вашу CRM.